0: Doc2Go Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Professor Dr. Gerd Feser ist Arzt, Musiker und auch im fortgeschrittenen Alter noch sehr aktiv. Sein Typ-2-Diabetes hindert ihn nicht daran, sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Er reist viel, treibt Sport und arbeitet noch immer zwei halbe Tage in seiner Praxis. Sein Antrieb ist sein Lebensmotto nicht locker lassen. Welche Rolle Disziplin in Musik und Medizin spielt und wie ihm das im Umgang mit seiner Krankheit zugute kommt, darüber spricht Professor Feser in der heutigen Folge von Doc 2 Go mit seinem Diabetologen, Professor Dr. Thomas Haag, Chefarzt der Diabetesklinik Bad Mergentheim. Sie unterhalten sich über aktuelle Entwicklungen in der Therapie und den Zusammenhang zwischen familiärer Vorbelastung und Typ-2-Diabetes. Also, auch in dieser Episode von Doc2Go heißt es, mitlaufen, mitlernen und viel Spaß beim Zuhören haben. Los geht's! Hallo
1: Gerd, schön dich zu hören. Ich spaziere gerade durch den Kurpark von Bad Mergentheim. Im
2: Hintergrund rauscht die Taube und der Wind. Wo bist du eigentlich? Ich bin in Würzburg im Hofgarten. Der Hofgarten ist ja sozusagen die wunderbare Gartenecke der Stadt und es ist auch die grüne Lunge und sie gehört zur Residenz halt. Also wirklich ein Vorzeigeort und hier laufen ganz gemütlich Touristen und der Gerd halt auch. Ja, <lacht> Grüß dich Thomas. Ja, ja, schön.
1: Wir kennen uns ja schon lange, weil du regelmäßig in meine Sprechstunde kommst. Das finde ich ganz toll. Wobei ich mich immer gefragt habe, du bist doch selber Arzt. Wobei ich nicht so viel über dein ärztliches Leben weiß. Ähm
2: Erzähl doch ein bisschen, was hast du früher als Arzt gemacht, bevor du in den Ruhestand gegangen bist? Also Ruhestand gibt es eigentlich bis zum heutigen Tag nicht. Das ist nicht so meine Natur. Aber ich will von vorne anfangen. Also nach dem Abitur hatte ich eigentlich nur die große Sehnsucht, Musiker zu werden und kein Arzt. Aber wenn man Musik macht, trifft man unweigerlich über kurz oder lang ganz viele Ärzte. Es ist nicht ganz genau erforscht, warum so eine Affinität da ist dass wirklich viele, viele Ärzte ein musikalisches Leben haben, Instrumente gut spielen. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, neben dem Emotionalen, dass man als Musikus einfach auch gewohnt sein muss, zu, zu üben, zu arbeiten, präsent zu sein. Und das verbindet, glaube ich, schon beide Berufe. Das stimmt. Ja, also gut, also so ging es los mit der Musik. Ich habe dann auch wirklich hier studiert in Würzburg Musik und äh, habe Kurse gemacht woanders. Und dann kam aber doch so ein bisschen die bange Frage, kann man davon leben, solid leben, äh, zuverlässig leben? und ähm, da habe ich mir dann doch überlegt, auch auf Rat eben von ärztlichen äh, äh, Mitmusikern, mach doch Medizin. So kam das und so habe ich Medizin gemacht und ähm, ich will es kurz machen. Ich hatte also äh, natürlich auch Geldbedarf und habe dann äh, im Studium, auch im Medizinstudium, äh, Klavierunterricht gegeben und da hatte ich die drei Kinder des Ordinarius für Pathologie und äh, so kam ich in die Pathologie, habe dort promoviert, äh, auch Pathologe werden. Ich fand es ganz schick, so neben der Musik noch Pathologie zu machen. Und dann waren wir das aber irgendwann auch ein bisschen zu tot. Und dann bin ich in die Kinderklinik gegangen. Kinderklinik, dann zwischendrin ähm, Bundeswehr als äh, wehrpflichtiger Stabsarzt. Habe mich aber später dann als Allgemeinarzt in Würzburg niedergelassen und äh, habe das auch ziemlich... Ähm, erfolgreich gemacht, bis dann wieder ein Ruf kam von der Musikhochschule und dann später von der Fachhochschule, ob ich nicht als Musikus und Arzt die Professur für, ein, für Musiktherapie übernehmen möchte. So, und dann habe ich, weil ich immer noch Zeit hatte, dafür eine kleine Praxis noch nebenbei und habe Studenten gehabt und ähm, musste dann auch natürlich mich ein bisschen vervollkommnen. Musiktherapie ist ja eine Technik für äh, Menschen, teils mit Behinderung, teils aber auch mit psychischen Alterationen und da habe ich mich dann auch noch qualifiziert. Also jetzt ist es ungefähr klar, äh, ich habe ein Auslandssemester gemacht in Taiwan, da habe ich dann auch in Kliniken gearbeitet und habe chinesische Medizin kennengelernt so war es so gut. Und ich habe immer noch eine ganz kleine Praxis, zwei halbe Tage in der Woche. Ja, Wahnsinn. Gut. Das ist toll, das wusste ich alles noch gar nicht so.
1: Aber dann sieht man doch schon, die Musik hat in deinem Leben schon eine große Rolle gespielt. Wie sieht es mit dem Diabetes
2: aus? Wann hat es dich da eigentlich erwischt? Ja, ähm, es ist so, wir sind zu dritt. Ich habe zwei äh, Geschwister und äh, einer ist auch Mediziner geworden, hat in einer Stadt hier in der Nähe, Kitzingen, eine Allgemeinpraxis und dann hat mir gelegentlich Blut abgenommen. In unserer Familie war kein Diabetes bekannt und das haben wir ziemlich locker gesehen. Die ersten Werte, die so aus der Reihe gepurzelt sind, haben wir nicht ernst genommen und irgendwann ging es aber dann doch nicht mehr, als dass man sich darum kümmert und das war 1995. Ich denke, ich hatte schon ein paar Jahre vorher Diabetes. Hm, ja, das kann gut sein, aber behindert hat es dich in deinem Leben eigentlich nicht, oder? Ja, du, äh, Thomas, ich glaube, ich bin ein disziplinierter Mensch. Äh, äh, behindert in dem Sinne nicht. Ich muss ganz kurz nochmal auf die Musik zu sprechen kommen. Da bin ich ja äh, vor allem Dirigentin, habe ein Orchester und das ist, äh, ich muss bei Konzerten muss ich wirklich schauen, dass ich mit höheren Werten reingehe ins Rennen, äh, damit ich nicht den Unterzug erwische. Also die Probenarbeit und die, und die Konzerte. Ja, das sind schon immer eine kleine Herausforderung, aber von echter Behinderung kann ich nicht reden. Ja, Thomas, ähm, bei dir in, in, in deiner Situation, wie ich dich erlebt habe, ich sag's jetzt mal, jung und dynamisch, so als ich am Anfang bei dir war, du bist immer noch jung und dynamisch, aber es hat dann doch ein bisschen äh, angekraut, da hast <lacht> du mir, naja, ist ja auch schick, ne? Ähm, da hast du mir eigentlich gefallen durch deine wirklich sehr, sehr ruhig, ruhige und souveräne Art. Du hast immer auf Fragen pariert und ich war ja auch mal stationär, einfach um mich äh, von dir sozusagen beobachten zu lassen. Und da äh, habe ich dann auch erfahren, dass du... Auch Notarzt fährst, also mit anderen Worten wirklich ein Mediziner bist mit Leib und Seele. Und ich habe mich aber auch gefragt, dieses interessante Fach Endokrinologie, wie du darauf gestoßen bist, und das wirst du mir jetzt hoffentlich erzählen können. Ja, das mit dem Notarzt ist leicht zu erklären.
1: Als ich 15 war, da hätte ich mir nie vorstellen können, Arzt werden zu können. Da konnte ich kein Blut sehen und hatte Angst vor Infektionen. Und es war ein Tag der offenen Tür vom arbeiter Samariterbund. da kam ich zufällig vorbei und die haben mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, jetzt will ich mal gucken, was die machen. Und dann habe ich so eine Ausbildung in Erste Hilfe gemacht, als Sanitäter angeschlossen, dann habe ich Blut geleckt, bin auch mal auf dem Krankenwagen mitgefahren, dann habe ich die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Ja, und so bin ich in der Medizin gelandet und äh, die Notfallmedizin, die ist so ein bisschen wie Diabetologie. Wenn man ein schwieriges Problem hat und man trifft die richtige Entscheidung, kann man jemandem, der eigentlich sehr krank werden könnte, die gleiche Lebensqualität und Lebensfreude zurückgeben, die er hatte, bevor er Diabetes bekam oder eben kritisch krank wurde. Und so hat sich das ein bisschen verbunden. Und heute noch äh, fahre ich einmal im Monat als Notarzt. Und das bringt mich auch so ein bisschen zurück. Das erdet mich, weil man sieht halt Dinge, wo man denkt, Gott sei Dank bist du in so eine Situation noch nicht gekommen. Aha. Wie kam ich zur Endokrinologie? Äh, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, wie du sagst. Der Lack fängt langsam an zu bröckeln. Und als ich fertig war mit dem Studium, war es das Gegenteil von heute. Es gab nämlich eine Ärzteschwemme. Du konntest dir gar nicht aussuchen, was du werden wolltest. Also hm, ich hatte ja. im Angebot, äh, ich hätte mich als Chirurg gesehen, vielleicht als Gynäkologe, aber auch als Internist. Letztendlich hat man mich als Internist genommen an der Universitätsklinik in Frankfurt. Und da landete ich in der Endokrinologie. Und der Diabetes ist ja ein Teil der Hormonheilkunde ja, und ja. da durfte ich mich dann besonders drum kümmern und das mache ich bis heute total gerne, weil Diabetologie ist einfach schön, das ist Teamarbeit, man kann Menschen gut und effektiv helfen,
2: das ist einfach eine tolle Sache. Ja. Und die Lebensführung spielt eine große Rolle. Also es ist ja nicht nur sozusagen die Medizin am Rezeptblock oder im Labor, sondern es ist ja auch immer wieder ein Einfluss nehmen auf die Lebensführung und Lebensqualität. Ich denke, das wirst du im klinischen Alltag schon sehr, sehr deutlich erleben. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also gerade jemand, der einen Typ-2-Diabetes hat, der müsste eigentlich, wobei wir ihn nie dazu zwingen, Dinge nicht mehr tun oder anders tun, obwohl er sie vielleicht gar nicht anders tun will, weil ihm sein bisheriger Lebensstil so lieb geworden ist. Und da gemeinsam eine Lösung zu finden, das ist fast so ein bisschen wie Psychotherapie. Ja. Und damit
2: sind wir ja wieder bei dir. Du arbeitest psychotherapeutisch, wie kamst du da drauf? Naja, das war eigentlich über den Umweg der, der Musiktherapie, die ja nichts anderes ist als eine nonverbale Möglichkeit an Gefühle, an soziale Defizite oder sowas ranzukommen. Und dann ähm, musste ich das machen. Ich muss sagen, am Anfang war die Freude gar nicht so groß. Ich bin sogar keiner, der alles problematisieren will und so weiter. Aber... Letzten Endes hat es mich doch bereichert, weil das führt natürlich dazu, dass man sich selber erstmal kennenlernen muss. Die ganze äh, psychotherapeutische Kiste geht ja auch dann so über die über die Selbsterfahrungen, balint gruppen Das habe ich schon gemacht und das ist letzten Endes, denke ich, für jeden Beruf gut und für den ärztlichen Beruf auf jeden Fall. So kam ich da rein, ohne dass ich mich jetzt als den ganz großen Psychofix bezeichnen möchte, <lacht> sondern einfach offen sein. Offen sein, verstehen wollen, tolerant sein. Ja, und ich darf dich jetzt mal vielleicht auch noch mal was fragen, weil die Gelegenheit ist ja günstig. Thema Stress. Also du begegnest dem Stress unter anderem, indem du einen kleinen anderen Stress machst, zum Beispiel Notarzt fährst. Wahrscheinlich hast du noch andere Möglichkeiten der Stressbewältigung. Ich war jetzt drei Wochen in Frankreich bei Riesenhitze und ich fand, dass die Hitze auch Stress ist. Und ich war auch gar nicht so sicher, wie, wie ähm, mein Diabetes darauf reagiert. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, Diabetes und Stress, Hitze und Stress, Covid und Diabetes? Ja, Stress ähm,
1: unterscheidet man ja immer zwischen gutem Stress und, und schlechtem Stress. Und schlechter Stress setzt halt viele Stresshormone frei, die den Zucker natürlich durcheinander bringen, weil Stresshormone, Adrenalin, Cortisol, mhm. das sind ja Gegenspieler vom Insulin und da geht er sogar meistens nach oben. Während so guter Stress sich oftmals gar nicht so bemerkbar macht, weil er eben diese Stresshormone nicht in dem Maße freisetzt. Aber klar, wenn ich sehe, ich habe Stress und der ist nicht nur kurze Zeit, sondern länger muss ich natürlich mit der Therapie drauf reagieren. Also ich kann Medikamenten, Dosierungen verändern. Ich kann gerade das Insulin gut verwenden und, um hohe Werte wieder zu normalisieren und dann sollte sich das auch wieder einspielen. Und äh, ja, natürlich Hitze, das ist ganz wichtig, das sehen wir auch hier bei uns in der Klinik hier in Bad Mergentheim. Viele Menschen müssen gerade ihre Blutdruckmedikamente verändern, weil sie eben schwitzen oder zu wenig trinken. Das war gerade in den letzten Wochen schon eine brisante Zeit und dann sind wir auch wieder beim Notarzt. Wir hatten unheimlich viele Einsätze mit Kreislaufkollaps, weil die Leute einfach an der Hitze zu wenig getrunken haben. Mhm.
2: Also zum äh, Eustress, zu ne, diesem guten Stress, habe ich schon noch bei, den Beitrag zu leisten, dass so, so ein eher künstlerischer Mensch wie ich, äh, dass der sich schon bemerkbar macht. Also da, der scheint halt dann doch wirklich sehr massiv zu sein, wenn ich mich sehr in, äh, in ein musikalisches Geschehen äh, einbinde. Dann, äh, ich freue mich dann fast drüber, wenn ich dann danach eine Messung mache äh, mit dem berühmten Sensor, dass ich mir denke, naja klar, ne, du warst wieder voll dabei. Ah, weil der Zucker dann hoch ist, oder? Ja. Ja ja, 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 ja. also, ja. ich meine, das ist doch auch schwierig
1: als Dirigent. Bin ich bin total unmusikalisch. Alle Versuche, mich an die Musik zu bringen, egal ob mit Blockflöte oder später Saxophon, sind kläglich gescheitert. Habe ich dir, glaube ich, schon mal ja. erzählt. Ja, ja, ja glaube ich. Aber als Orchesterchef, das ist so wie Chefarzt. Ne? Du hast viele ja. Mitspieler und musst dafür sorgen, dass der, der dran ist, auch spielt und der, der nicht dran ist, nicht dazwischen spielt. Und was ich noch viel schlimmer finde, als Chef, Efferts musst du ja, ja multitasken sein, du liest quasi die Noten, bevor die anderen die spielen und dirigierst, das, das könnte ich gar nicht.
2: Ja. ja, das ist natürlich auch eine Technik, das ist ganz klar. Ich habe dir damals widersprochen äh, mit dem Unmusikalischen, es mag schon global stimmen, ich hätte sogar das... Gedacht, dass das Saxophon so zu dir passt. Aber, äh, aber du hast ein gutes rhythmisches Gefühl. Das wirst du jetzt nicht mehr wissen. Damals hast du mir von der Dipeptidylpeptidase geredet. Und das hast du so rhythmisch gesagt, dass ich wirklich total begeistert war. Ja, also ein bisschen was ist da schon noch da. Ja, genau. Aber dann, war hab ich habe das Wochen, ganze Wochenende geübt, bis ich Dipeptidylpeptidase
1: <lacht> sagen konnte. <lacht> ich kenne noch ein Wort. mucopolysaccharid polysaccharid Schwefelsäure essen.
2: Das ist auch. Das möchte ich nicht nachsprechen müssen.
1: <lacht> ja. Hm. So sieht es mal aus. Ich habe jetzt noch mal eine ganz spezielle Frage an dich, Gerd. Und zwar, äh, du bist ja, obwohl er das so gar nicht hört, doch schon ein bisschen älter. Wie hast du das geschafft, immer so
2: fit zu bleiben? Ich möchte das nämlich genauso machen wie du. Erklär es mir kurz. Das schaffst du leicht. Du darfst einfach du darfst nicht aufhören. Es gibt ein Element, glaube ich, das ist wichtig, das ist die Neugierde. Das traue ich dir zu. Einfach neugierig sein. Neugierig sein, nicht immer nur organisierte Urlaub äh, zu machen. Ich will jetzt keine Anti-Werbung machen und keine Werbung, sondern äh, zum Beispiel ich mache doch ziemlich sehr individuelle Urlaube. Ne? Äh, ich fahre auch mal weg und habe noch gar kein Hotel. Und Gott sei Dank, meine Frau macht da mit. Also ich glaube, die Neugierde ist ganz wichtig, ähm, und überhaupt ja ein, ein offenes Herz haben und ja, einfach auch gern arbeiten wollen. Also das, das muss irgendwie, also diese Mischung ist halt die meine. Ne? Stimmt, also ich bin jetzt wirklich, äh, ich bin ja selber erschrocken, aber ich bin tatsächlich Jahrgang 44 und ist somit 78 Jahre geworden. <lacht> aber ähm, ich würde mal sagen, äh, wenn es so weitergeht, bin ich ganz zufrieden. Ähm, ne? Das, das kann es auch nicht sein. Für mich. Und Ich bin ja auch schlank. Ich habe mit Beginn des Diabetes wirklich meine meine Ernährung umgestellt. Am Anfang auch ein bisschen zu ähm, Ja, genau oder um Perfektion bemüht. Das passt gar nicht zu mir. Das habe ich wieder aufgehört. Aber, aber ja, sportliche Betätigung. Du hast, du hast mir empfohlen, mach Muskeltraining, mach Muskelaufbau. Wohin soll denn die ganze Glukose gehen, ne, wenn, sie, wenn du keine Muckis hast? Und die nehmen natürlich im Alter ab. Und das ähm, habe ich wirklich auch. Ich mache tägliches Muskeltraining und mache Gymnastik und es bewährt sich halt einfach. Ja, ein Wahnsinn. Da könnte man fast sagen, du hast auch ein persönliches Lebensmotto.
1: Wie heißt denn das? Ja, nicht locker lassen. Nicht locker lassen,
2: das ist gut. Ja.
1: Nicht locker lassen. Das hat was mit sich nicht gehen lassen und, zu tun. Und locker bleiben
2: vielleicht. Und locker, locker bleiben. bleiben. Und nicht locker lassen, das wäre ganz nett, ja. ja.
1: Sehr hm. schön, finde ich gut. Muss ich mir auch eins überlegen, was so prägnant
2: ist wie das. Ja, und wie sieht es damit aus? Wie, wie würdest du diese Frage parieren? Ja, also ich glaube. Positiv denken ist das Wichtige.
1: Ja. Ja, äh, so mein Schwiegervater, der sagt immer, kein Nachteil ohne Vorteil. Und äh, da hat er ja. recht. Ne? Alles, was ein Nachteil ist, hat mindestens auch einen kleinen Vorteil. Zum Beispiel, kein Mensch kriegt gerne Diabetes. Das ist ja völlig blöd, ja. Aber danach beschäftigt man sich mit der Erkrankung, man beschäftigt sich mit Lebensführung. Und damit tut man sich vielleicht was Gutes. und der Familie
2: auch. Ja, du hast von dem sogenannten Krankheitsgewinn geredet. Ne? Mhm. Du hast, es gibt kein, was hast du gesagt, kein Nachteil ohne Vorteil. Super, ja. gute Devise, stimmt auch. Ne? Ja. Natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die machen mir echt
1: Sorgen. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Wenn man guckt, was so um uns herum alles passiert, so in der Politik, mit den Kriegen, mit der Corona-Pandemie, macht dir
2: das nicht auch Angst? Ja, schon. Ich denke, ich denke, es ist ein Aufrütteln eigentlich wichtig. Wir sind meines Erachtens ein bisschen eingeschläfert durch den Wohlstand und dass alles so schön geordnet ist und haben ganz vergessen, dass es auch Macht, Machthunger gibt in dieser Welt. Wir haben vergessen, dass... Dass ja Menschen versuchen ähm, äh, andere über den Tisch zu ziehen. Wir haben vergessen, dass es Krankheiten gibt. Äh, ich habe also noch zumindest trotz meines Alters noch nie eine Pandemie erlebt, ne, mhm. oder? Haben wir ja. schon mal eine Pandemie nee. erlebt? Nee, ne? nee, ich kannte das Und gar nicht. Nur ich nur war dem Buch. Ich habe mich total gewundert, als die, als die Epidemiologen am Anfang gesagt haben, das wird eine Pandemie. Da dachte ich mir, warum Pandemie plötzlich? Und es wurde eine. Ne? Und ich denke, wir sind etwas eingeschläfert und es wäre halt Zeit zum Aufwachen. Und jetzt können wir natürlich sagen, Fridays for Future sind wir nicht zu spät dran. Aber dann muss man wieder sagen, kein, kein Nachteil ohne Vorteil dann müssen wir halt jetzt die Ärmel hochkrempeln. Also ich bin wirklich offensichtlich ein Mensch, der, der vielleicht auch durch die eigene familiäre Lebensgeschichte, unser Vater ist sehr, sehr früh äh, verstorben an einer Krankheit. Ich bin, glaube ich, wirklich so einer, der, der sich denkt, na gut, dann muss es halt anders gehen. Ja. Ich bin also auch global nicht so ganz ängstlich, muss ich ehrlich sagen, äh, aber ich bin auch nicht so überrascht, dass es mal einen Krieg gibt. Und dann ist das äh, 20. Jahrhundert war voller Kriege. Ne?
1: Mhm. Ja. Ich hoffe, es hört halt irgendwann mal wieder auf. Mir machen solche Dimensionen immer Angst. Aber natürlich muss man mit der Angst auch umgehen. Und da sind wir bei so einem Thema, das ich bei manchen Menschen bewundere. Ich habe eine Kollegin, die ist Oberärztin, die ist das Au diese Ausgeburt der Resilienz. Die kann nichts schocken. Nichts schocken ja? Also ich erinnere mich an ihre Hochzeit. Sie trug, ein, sie trug eine wunderschöne weiße Bluse am Abend vor der Hochzeit. Wir saßen beim Wein zusammen. Das Erste, was der Ober macht, er kippt ihr ein Glas Rotwein in die wunderschöne Bluse. Und sie hat noch nicht mal gejammert und geschrien, sondern sie saß den Rest des Abends mit dem T-Shirt vom Koch am Tisch. Also
2: ja, solche Menschen ne? gibt es auch. Ne? Ja, ja, genau. Und die braucht es natürlich. Es braucht auch die, die Nein sagen können, natürlich äh, ich, ich bin bestimmt auch, das denke ich mir manchmal, äh, wenn ich an die, äh, an die Vergangenheit auch an die deutsche Vergangenheit denke ich wäre bestimmt kein Held gewesen äh, ich wäre bestimmt kein Stauffenberg gewesen, das muss ich auch sagen, ähm, aber ich denke äh, das kann man auch nicht nur brauchen, sondern man braucht einfach die gute Mischung ja, ja. Hm. So, so ist es
1: ich bin jetzt am Ende vom Kurpark angekommen ich drehe jetzt wieder um aber ich unterhalte mich ja wahnsinnig gerne mit dir. Das ist einfach immer kurzweilig.
2: Ja, geht mir wie dir auch. Und das ist dann der schöne Effekt, dass ich nach Mergentheim fahre und mich auf den Besuch freue. Äh, zwar immer noch so mit einem ganz kleinen Herzklopfen. Ähm, und dann äh, denke ich äh, so ein bisschen immer wieder auch an äh, den Menschen, der vorher mein Diabetologe war, der ist nämlich eher leider verstorben, der Professor Allolio, mhm. hier von der Endokrinologie. Und wenn ich da mal hinkam und habe gesagt, ach Allolio, das ist halt wieder gar nicht perfekt. Und dann hat er immer gesagt, mit seinen wasserblauen Augen. Herr Fieser, gut ist besser als perfekt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch gut, dass äh, gerade Menschen im Austausch bleiben, auch in der Diabetologie. Es hat sich ja so viel entwickelt äh, in der Diabetologie. Wir konnten diese Erkrankung noch nie so gut behandeln wie heute. Wir haben tolle Medikamente, sichere Medikamente, Men Medikamente, die noch mehr können wie nun Zucker runtermachen, äh, sondern auch Leben verlängern. Wir können den Diabetes besser überwachen. Es ist schon eine ganz schöne Zeit, aber es bleibt ein bisschen auch immer noch so, als Arzt oder Diabetologe sage ich das öfter mal. Der ja, Patient muss es auch machen, ne? so wie, wie die Nike-Reklame.
2: Nike Just do it, jetzt mach halt <lacht> einfach mal. Ne? Ja, 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 Das ist ja das Tolle am Diabetes, ne? dass man wirklich den Patienten unbedingt motivieren muss. Das haben es ja auch die Psychologen dann schon entdeckt, ne? die es in der Diabetologie gibt. Siehst du denn irgend noch ein, eine neue ähm, Möglichkeit? Äh, die vielleicht auch noch zu erwarten wäre in sag mal, Lebensübersichtszeit, für meinetwegen die schwerkranken Diabetiker. Ist da irgend noch was in, in, der, in der Wundertüte?
1: Ich glaube, die nächsten Jahre werden geprägt sein von technologischen Verbesserungen, was so Insulintherapie anbelangt und Blutzuckermessung. Ja. Das äh, liegt ja nah Wir werden ja immer technischer, immer digitaler, ähm, Digital ist dann auch, wenn es was bringt, wirklich gut ne? und sollte nie ein Selbstzweck sein. Ich sehe noch so ein paar Typ-2-Medikamente, die kommen werden, die einfach ähnlich wirken wie die, die wir haben, aber einfach noch viel effektiver, gerade was so das Thema Gewichtsreduktion anbelangt. Ich glaube, da werden wir auch noch ein paar Verbesserungen kriegen. Aber in der Summe mit dem, was wir haben, könnten wir eigentlich auch durchaus zufrieden sein.
2: Mhm. Ähm Vielleicht jetzt kommt ja spontan die andere Frage. Also gut, der, der Zweite Weltkrieg hat in unserer Familie einige äh, kleinlichen Blutzoll äh, gefordert. Also uns, meinen Brüdern und mir ist niemand bekannt, auch meiner Mutter, mein Vater ist früh verstorben, ist nicht bekannt, dass es einen Diabetiker gab. Muss ich trotzdem eine genetische äh, Disposition haben? Also ein Diabetes kann auch spontan
1: auftreten. Gerade beim Typ 1, das ist ja keine Erbkrankheit. Der Typ 2, der ist eine Erbkrankheit, aber so eine Erbkrankheit überspringt manchmal auch Generationen und gerade so. wenn das so Generationen sind, in denen die Ernährungsversorgung schlecht war, äh, so nach dem Krieg, dann tritt er halt nicht so häufig auf. Also mein früherer Professor, der mir das beigebracht hat, der hat gesagt, Ei, Hoschema, das war so ein Urfrankfurter, der früher für die Vorlesungen einen Patienten gebraucht hat, da habe ich stundelang rumtelefoniert. Und heute gehe ich vor die Klinik und spreche drei anderen, ist einer davon dabei. Ja? Ja. So war es, ja, ja, ja. doch,
2: naja, naja. Das ist ein, ein, ein sehr, sehr konkretes Bild. Ja, ja. Aha. Also das mag sein, ne, dass diese Generationsüberspringung, dass die auch eine Rolle spielt. Ja, aber also ich denke schon auch, es ist einfach was Genetisches. Ich ähm, wüsste jetzt nicht auch weiterhin von von der Jugend, die sich in meiner Familie tummelt, dass da jemand äh, dabei wäre. Ähm, ja, und da gibt es ja auch, glaube ich, noch den Schwangerschaftsdiabetes, gell? Ja, äh, das wird auch
1: immer mehr. Aber auch da haben wir in den letzten Jahren durch Vorsorgeuntersuchung viel... Gutes getan. Das heißt, wir entdecken den rechtzeitig und Aha. können dann dafür Sorge tragen, dass die Kinder auch bei Menschen mit Diabetes gesund auf die Welt kommen. Ähm, auch wenn der Schwangerschaftsdiabetes während der Schwangerschaft auftritt und danach auch wieder verschwindet. Aber das ist natürlich auch ein Vorbote für einen Typ-2-Diabetes im weiteren Verlauf des Lebens, wenn die Frau nicht schaut, dass sie schlank bleibt und in Bewegung. Ja, Gerd, ich bin an der Diabetesklinik angekommen. Was machst du heute noch so? Ja, äh...
2: Ja, jetzt Musik kommt. nehme ich an. Äh, du, ich bin momentan musikfaul. Wir haben also die die Saison jetzt erstmal beendet und unterbrochen, nee, jetzt wirst du dich wieder mal festhalten, ich werde heute äh, ein kleines Gepäck äh, zusammen machen und mit einem ärztlichen Kollegen, jeder auf seinem Motorrad richt morgen Richtung Karlsbad, Marienbad und Pilzen fahren, also eine kleine gemütliche altern motorrad machen.
1: Dann tut mir einen Gefallen und fahrt vorsichtig. Ja, das mache ich. Das möchte Thomas, ich gerne als Glück.
2: Patient noch ja, lange haben. Den Termin habe ich schon längst und äh, doch, das, äh, das wünsche ich mir auch. Ne? Also ich fahre bestimmt vorsichtig. Dann wünsche ich gut gut Glück, gutes Biken. Ja, schön. Schönes ja. Wetter habt
1: ihr ja. Pass ja, auf Mann. dich auf und bis bald, Gerd.
2: Ja, bis bald. Danke für das Gespräch auch. Das war ja, schön. Tschüss. tschüss.
0: Auch für diese Episode von doc go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der ikk Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, senden Sie diese gerne per E-Mail an info in zwei Wochen sind wir schon am Ende der dritten Staffel angelangt. In der zehnten und letzten Folge geht es um den Nutzen von Medizintechnik in der Diabetes-Therapie. Die Unterhaltung führt dann wieder der Vorstandsvorsitzende von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe, Dr. Jens Kröger, der mit Jasmin Schenkelberg, Typ 1 Diabetes, spazieren geht. Doc2Go Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.